0: Fala galera aí de casa, começando aqui mais um Spoiler Talk Quero animação galera, Aquela animação Aê, Cadê? aê, aê, aê. aê,
1: aê.
0: vamos para cima Finalmente, quanto tempo hein Quanto tempo, todos quarentenados em casa Pela primeira vez a gente fazendo fora dos nossos estúdios Dos nossos estúdios Trash Talk, da família Trash Talk Mas como vocês estão pessoal? Deixa eu apresentar primeiro, quem fala aqui é o Raul Andrés, hoje o host do episódio, porque nosso querido Felipe Chaves está um pouco gripado e não quer ser o nosso host de hoje. É,
2: exatamente, cara. Tudo bem, Felipe Chaves? Tudo bom, Raul, cara. Como você tá? Saudade de vocês, saudade de falar com, a, com o nosso público aí, saudade de gravar esse podcast tão querido e é isso, vamos nessa. Tentar manter
0: o ritmo agora. Isso aí. Deixa eu apresentar também nossos dois convidados que estão sempre presentes em todos os episódios, então não sei se, estão, se são dois convidados. Enfim, tudo bem, Vinícius Ribeiro? Fala,
3: Raul. Fala, Caio. Fala, Felipe. Beleza? Muito feliz de estar voltando aqui com esse projeto do podcast, aproveitando o nosso tédio, essa quarentena. Vamos aí, vamos falar aqui quem está assistindo. Vamos aí.
2: Ah, então você só grava isso quando está com tédio.
3: Não, de maneira alguma.
2: Ah, entendi. Vamos saber, Vinícius. Vamos saber.
0: <risos> e por último, não menos importante, Caio Augusto, tudo bem?
1: Fala, Raul. Fala Vinícius, fala Felipe, tudo bem? Fala público. Galera, muito feliz de voltando a gravar aqui com vocês.
0: E como vocês estão nessa quarentena, Tá todo mundo em casa, bonitinho respeitando as normas, não é mesmo?
3: Com certeza, com certeza. É, Só desbravando o Netflix e o Prime Video e é isso. Se isso sair, aí... use máscara.
0: Com certeza. E hoje a gente vai falar, a gente tem muita coisa para falar, mas vamos falar sobre os, as últimas coisas que a gente está assistindo, o que, que a gente tá, como que a gente está passando o tempo nessa quarentena... Cada um vai falar um pouquinho sobre o que está que assistindo, o que, que deixou de assistir. A gente vai falar sobre dois filmes também que estão dando o que falar por aí na, nas redes sociais. A gente vai falar do Resgate, a gente vai falar sobre O Poço, um filme muito aclamado aí pela mídia e, pela, e pelo público também. E vamos, falar, vamos dar dica também o que fazer nessa quarentena, porque tem muita gente já de saco cheio em casa. E cada um vai dar uma diquinha de uma série para maratonar Aquela série gostosa, aquela série que vai fazer a gente passar o tempo Sem ficar pensando em muita coisa, em muita notícia que tá saindo por aí E por último a gente vai fazer umas brincadeirazinhas aí, Vamos ver se vai dar tudo certo Vamos falar também sobre o final de Westworld, da terceira temporada Que, que dividiu opiniões Eu acho que dividiu opiniões, né Felipe? Na verdade, eu acho que
2: todo mundo tem a mesma opinião.
3: É,
0: infelizmente. <risos> Bom, então bora vamos começar. começar. Então? Vamos começar. Eu quero saber do, do Felipe. Felipe, me conta. Como é que está sendo a sua quarentena? tá em casa? tá assistindo o quê? Fala para a gente. É, tô em casa, que
2: acabei perdendo o um emprego nessa quarentena. Então, tá complicado. Mas, se Deus quiser, vai dar dar tudo certo. É... Então, o que que eu assistindo? Vamos ver. Bom, terminei Raise Anatomy, foi uma bosta esse último episódio dessa temporada, é... que terminou meio sem sentido, tá ligado? É... Eles pararam de fazer os últimos episódios por causa da, da epidemia, então um... terminou meio que como se fosse um episódio solto. Hum. Tem alguns ganchos pra próxima temporada, mas tá ficando meio que sem graça já, sabe? Tá... Hum, tá, tá perdendo a graça de assistir não é mais coisa não, também fora que saiu um Sei.
3: um dos atores Sei principais temporadas também né
2: é muito temporada mano tá, essa, acabou a décima sexta agora e então isso aí um dos atores principais e tipo não deram um final para ele ele só simplesmente saiu aí num outro episódio é, deram uma explicação bem bem chata e, tipo, pelo que eu vi nos bastidores É porque ele tinha problemas com drogas E tava fazendo reabilitação, e,
0: enfim oh, oh. O então, um problema de série grande é isso É isso aí o Filipão deu uma travada agora Não sei se foi só pra mim Mas isso aí é o problema Sim. da <risos> Da tecnologia é, então. e, Tô vendo mais e, séries mais também, mas É, Grey's Anatomy, Felipe Tem quantas temporadas já? 16. Acabou de terminar é. 16. Mas a personagem principal ainda tá lá. É, ela continua.
2: Da, da primeira temporada só tem três personagens agora. A principal e mais dois médicos.
0: Oh. E tem hora pra acabar ou não?
2: É. Eu acho que vai pelo menos até a 18 ª se não me engano, tá renovada.
0: Oh, mas é isso. Fora Guilmore Girls. Olha eu. Grazer. O que mais você tá assistindo?
2: Cara, uh, tô assistindo Killing Eve, que eu acho que você também tá assistindo, né? achei assisti os dois primeiros episódios dessa terceira temporada. Uhum. É, tá bem legal, pelo menos tô achando. E o que mais que eu tô vendo? É... Ah, assisti uma série nova, é, que estreou esse fim de semana, que a gente tá gravando no Netflix. É, eu Nunca. É uma série teen adolescente de uma menina indiana, que mora aqui nos Estados Unidos com a mãe, acabou de perder o pai, e ela tá no ensino médio. Aí é mostra a vida dela no ensino médio, mais duas amigas, elas querem arrumar um namorado e ao mesmo tempo ela tá é, sofrendo a perda do pai. É, é bem bacana aquelas séries Teens, comédia com drama da, da Netflix. É, são 10 episódios de entre 20 e 30 minutos. Você assiste no fim de semana, é, é bem legal.
0: Bem é legal que quem quiser passar um tempo aí. Tem cara que o Caio vai gostar. Cara, é tipo a série do Caio.
2: É, é tipo a série deles mesmo, do Caio, do Vini. Qualquer um. não é, de ser ninguém mano. não, mesmo <risos> que a série a série é bem legal mesmo, indico todo mundo a ver mas de, tem mais algumas umas outras mas tipo é, Vikings eu tô vendo tô The Last Kingdom também, que era é a mesma pegada tô vendo várias outras séries aí que é rotina, né
0: é, mas é legal e Vikings. Vikings tá em qual temporada também, Filipão? Tava querendo. Eu tava afim de assistir, mas eu tô com uma preguiça. É Cara, real. então. Vikings é bom. Aí. Não é spoiler, porque. Se bem que eu acho
2: que vai ser spoiler pra você só falar, mas eu acho que você sabe que eu, Você sabe alguma coisa de Vikings.
0: Eu sei que alguns personagens acabam morrendo. Sim, no... sim. É tipo
2: Game of Thrones. Tem vários personagens que morrem. É, pra mim é, é legal tipo até uma temporada depois que, o, que um personagem morre aí depois disso começa a ficar meio chatinho, aí tá na última temporada vai acabar nessa temporada agora, acho que é na sétima se não me engano, porque eles começaram a dividir o, as temporadas em duas partes é a mesma coisa de The Walking Dead aí fica um pouco meio confuso que vai mudando as histórias, entendeu? mas Sim. pra quem tá com falta de Game of Thrones é uma, uma boa, boa ideia
0: aí pra assistir isso aí, Filipão. Eu vou falar um pouquinho das séries que eu tô assistindo, as séries que eu acabei. Que semana passada eu acabei duas das minhas séries favoritas. Que Homeland teve seu final semana passada. Para mim teve um final super coerente, super perfeito com o que a série vinha, entendeu? A série vem com altos e baixos desde sua quarta ou quinta temporada... Se eu não me engano, para mim a quarta temporada foi a melhor. Tem que deixar isso bem claro, porque o Felipe assistia, né? Se eu não me engano, assistiu a primeira, a segunda temporada, acabou largando. Sim, mas, sim. mas eu, eu recomendo. Vi a, primeira,
2: a primeira temporada estava muito boa, cara. Uma das melhores primeiras temporadas que eu já vi, eu vi várias séries. Aí já na segunda, comecei a achar que ficou muito é, no-sense, sabe? A menina se apaixonar pelo, pelo cara lá, eu não curti esse daí. É, mas eu vi que muita gente fala mesmo que melhora depois, só que hum, eu paciência de voltar,
0: não. É, realmente a primeira temporada de Homeland é uma obra-prima, cara, foi, foi a única série que bateu Breaking Bad nos prêmios, por exemplo, nos Emmys, assim, foi a primeira temporada de Homeland, foi sensacional. A atriz é muito boa, é, ela rouba toda, toda a atenção da série, e como eu falei, a série acabou muito bem, super coerente... Para mim, é uma série que eu indico para todo mundo, com certeza. Claro, tem o seu público, né? é uma série que trata muito sobre guerra, é uma série de guerra e uma série principalmente de política. né? Então, às vezes, você tem que ter um pouquinho de paciência, tem um episódio, às vezes, que só se trata de política, e às vezes você não está muito acostumado com isso. Então, é difícil para algumas pessoas.
2: Então já não seria uma série pro Caio e pro Vini é, não sei. é,
0: pode ser é, Continuando, eu terminei Semana passada Modern Family Eu tava atrasado Modern Family acabou, se não me engano, mês passado E, e acabou a série é uma série, que, é uma série de comédia Tá no meu top 5 de comédias Facilmente É uma série que você se se apaixona por todos os personagens desde a primeira temporada e você vai crescendo com eles, vai crescendo com a família e vai crescendo com as crianças, né? E é uma série como todas as outras de comédia que tem altos e baixos. Começa muito alto, né? Tem as cinco, seis primeiras temporadas. São demais, são incríveis. Depois rola uma queda de produção e agora, na última temporada, eles têm, tinham que dar uma, um final para cada personagem, né? E, meu, é uma... Foi o que eu falei, é uma série onde você se apega muito, é muito carinho pelos personagens e você acaba ficando triste porque são 11 anos, foram 11 temporadas, né? São 11 anos acompanhando a série. Eu não acompanhei desde o começo, mas eu devo ter acompanhado a partir da quarta temporada já, então é muito tempo vendo os mesmos personagens e acaba tendo... <coughs> um carinho por todos eles e para mim teve um final também bacana né é triste o final de Modern Family porque você não vai ter mais é, esses personagens toda semana com você são personagens que você se apegou muito e que são seus ídolos assim da, da, da TV é muito engraçado assim só assistindo para ver também é uma, uma série que eu indico bastante para todo mundo e principalmente para vocês três que gostam de, de série é uma série bem acessível Tá no Netflix e tá no Globoplay. Saiu no Netflix esses dias ainda. Cara, esse negócio de
2: terminar a série que você acompanhou por muitos anos, mano, eu sofro... Acho que todo mundo que curte séries há muito tempo sofre do mesmo mal. É, tem muita série que você assiste por oito, nove anos, mano, que, que acaba, você fica com... com peso, sabe? Com uma, um buraco, um vazio. Porque, realmente, são é um personagens que você acompanhava toda semana, todo ano, tava lá com você... Mas, mas quando uhum. acaba, não tem mais uhum. o que ver. Uhum. Entendeu? Mas tem, tem muita série assim. Vocês já viram alguma série assim, Caio? Vini, que vocês não acompanham série tanto tempo, mas tem alguma série que vocês terminaram e sentem falta assim?
3: Uh, The Vamp Paradise curtia bastante. E foi uma série que ficou se alongando no final já não tava mais tão legal assim, mas eu continuei lá, firme e forte. Toda semana esperando o lançamento do episódio e terminei. Foi da hora.
1: Ah, e No meu caso, eu senti falta muito de Drake Josh. Depois que acabou. <risos> <risos>
2: Não, Drake e Josh era da hora. Era bem da hora. É, mais séries, é. mais Sem é, ser da sua adolescência. Tem alguma, Caio?
1: Que, que eu acabei senti falta? Ah, meu, eu fiquei sentindo muita falta de Breaking Bad quando eu acabei. Foi a primeira série que eu assisti, graças ao Raul que me indicou, e gostei demais, aí quando eu terminei, fiquei meio chateado, que acabou, mas voltou, e eu não consegui nem terminar a temporada que voltou, depois, achei que, sei lá, e, me... na verdade você me... tá, você, eu acredito que você esteja falando de Prison Break, não Breaking Bad, <risos> isso mesmo, eu tô me perguntando assim, ué, o cara assistiu
2: Breaking Bad, a gente nunca é, conversou sobre, por isso? E como assim Breaking Bad voltou e, e ele não conseguiu assistir Ainda bem que você não, volta Falou Bad, a verdade botou.
1: Eu
0: fiquei muito confuso Eu estou muito confuso até agora Eu desculpa, acho que não, Breaking Bad acabou E o que voltou foi o seu spin-off Que é Better Call Sol Na verdade não faltou, voltou isso mesmo, isso mesmo. Mas eu acho isso que mesmo. eu entendi o que você quis dizer Mas enfim, é Prison Break Isso Então tá bom <risos> Prison Break
2: se bem que você não perdeu é, eu não nada Não, não assistindo essa temporada que voltou que mal, É que eu tô aqui
1: ó, com o Netflix aberto E aí acabei lendo aqui é, Breaking Bad e ficou na minha cabeça, desculpa
0: Ah, entendi é, Continuando é, Como o Felipe, eu também tô assistindo o Killing Eve Eu tô em dia é, Um dia a gente faz um A gente fala um pouquinho mais sobre Killing Eve Que eu acho uma série legal pra gente falar, Felipe As Duas primeiras ah, temporadas é. muito é. legais Começa muito essa temporada Um pouquinho assim ainda o que, que tá acontecendo, mas eu acho que tem, tem futuro, tem um futuro legal aí pela frente. Sim, sim.
2: No primeiro episódio eu fiquei tipo assim, caraca, mano, não esperava pra aquele finalzinho lá. É, então. Acho que vai ser, vai ser uma boa temporada, como
0: as outras duas. É, eu tô assistindo também, Felipe, eu não sei se você tá, uma série chamada Run, que é uma série de comédia da HBO. Não, mas ouvi falar. Então, é uma série... é, é rapidinho, tem 25 minutos o cada episódio, é uma série de comédia, mas é uma comédia diferente, assim, né? Um, uma comedinha de HBO, é para você pensar um pouquinho. É bem legal, assim, é tranquila, fácil de assistir. É uma série que trata sobre um casal. Na verdade, não é um casal, né? É uma mulher que tem a sua família, a sua vida, e um outro cara que também tem a sua vida, e eles decidem fugir juntos... É, para algum lugar Por isso Run, entendeu? Um chega pro outro, manda uma mensagem no celular com a palavra Run E eles se encontram num trem E vão fugir aí pelo, pelos Estados Unidos afora e, e aí conta mais ou menos o que, que aconteceu Episódio por episódio conta o que acontece na vida deles E por que, que eles foram fazendo essas loucuras É bacana, assim, é uma série gostosinha de assistir Ela é da... Uma das produtoras dessa série a Waller -Bridge, que é a Phoebe Waller-Bridge, que é a idealizadora de Fleabag, também produtora de Killing Eve, a mina que está no auge, assim, no alto pra caramba. Eu acho que vale a pena assistir, tem poucos episódios, três, se eu não me engano, começou agora no HBO. E vamos lá. Eu falei as minhas, já falei demais. Eu quero saber do Caio, do Vini, o que, que vocês estão assistindo, conta pra gente aí.
3: Bom... Meu, essa semana eu não, não, tô, não tenho assistido tanta coisa que que estou viciado no videogame, estou jogando muito COD NBA, mas eu assisti um documentário muito bom que é chama Privacidade Hackeada, conta sobre a campanha do Trump e como eles utilizaram os nossos dados, os dados do Facebook para analisar comportamentos e assim poder usar na campanha para conseguir mais votos. É muito interessante porque a gente, muitas vezes, a gente acha que não é interessante essa questão do dos dados. A gente sempre se cadastra nas coisas e não tá nem aí. Mas hoje em dia é uma das coisas mais valiosas que tem. Eu comecei a perceber isso depois do documentário que eu vi. É, eu também estou assistindo aquele filme que eu sempre falo, Felipe, que é o meu favorito: é Star Trek. Meu namorado é uma super estrela da Disney. Muito bom. Isso é verdade, gosto muito. galera.
2: Eu posso <risos> confirmar. É, Star Trek é o filme favorito da vida dele. Não fazia, estamos...
3: muito tempo, fazia muito tempo que eu não via, reassistir esses dias. E o Caio também me indicou o Upload. Tô vendo, tá muito boa. uma série bem interessante.
1: Então, galera, e eu assisti alguns filmes. Eu assisti Mentiras Perigosas, com aquela... Camila Mendes, que é a atriz brasileira que faz Riverdale legalzinho não é muito, muito bom mas eu gostei, vai até tá no, no top 10 do, do Netflix hoje como o Vini falou é, então, eu indiquei para ele o upload porque terminei, maratonei terminei em menos de 24 horas a série nova do Amazon Prime é... eu curti muito é uma série bem fácil de assistir bem tranquila, com bastante comédia gostei bastante e também comecei ontem uma série chamada Good Omens assisti só um episódio até agora que comecei muito tarde ontem de madrugada mais legal bacana que é do que é dos dois que é de um anjo e, do... e de, um... de um demônio nos dias atuais no dias atuais mais ou menos né que é como se fosse no dom e é bem bacana pelo que eu pelo início da série gostei bastante
2: passa na Amazon né isso na Amazon Prime ah, beleza. Tem quantos episódios?
1: Tem seis episódios,
2: é rapidinho Ah, é uma minissérie é...
1: Assim, é, então São 50 ah. minutos cada episódio
2: Acho que Vou ver mais tarde
1: Bacana
0: E é isso aí, pessoal Foi isso que a gente viu Nessa semana de quarentena é, Vamos ver mais algumas coisinhas Pra semana que vem, hein, gente Quero mais indicações aqui mas agora vamos falar dos nossos filmes, o que, que a gente assistiu em comum. A gente assistiu dois filminhos em comum, dois filmes do Netflix. Um que saiu há um, um tempinho atrás, que bombou nas redes sociais. E o outro que saiu, se não me engano, semana passada também, né? Vamos falar primeiro sobre o que saiu há um tempinho atrás. Vamos falar do Poço. Quem que assistiu o Poço aqui, além de mim? Ah, eu assisti, eu assisti... também. Então, Felipe e Vinícius assistiram comigo. Caio ainda não assistiu. Por que, que você não assistiu, Caio? Eu assisti, sim. Você assistiu o Poço, Caio?
1: Eu assisti o Poço também.
0: Então tá bom. Então o Caio me desmentiu publicamente.
1: É, não, assisti. Não é muito <risos> meu estilo de filme, mas eu gostei um pouco.
0: Entendi. É, Felipe, você consegue falar para mim do que, que se trata o Poço? Bom... Hum. O poço, cara,
2: é... se passar num futuro, não diz bem em qual ano, é... onde meio que você pode optar pra... pra ir pra esse lugar, que é tipo como se fosse uma prisão, ou então você cometeu um crime e te manda pra lá, entendeu? Se você, por exemplo, eu quero parar de fumar, aí eu vou pra esse lugar, aí me deixam por lá três meses. O próprio protagonista fala que é isso, né? Ele quer parar de fumar e quer terminar de ler um livro, que ele nunca consegue terminar, aí ele vai pra lá. Aí é literalmente um poço, só que com mais de 300 níveis, e em cada nível tem duas pessoas. E começa lá em cima, eles dão um banquete gigantesco para essas duas primeiras pessoas, e aí vai descer uma plataforma, parando em cada nível. Só que vai chegar uma hora que vai acabar a comida, entendeu? Ou seja, quem está em cima é privilegiado porque vai comer, quem está embaixo se ferra, não vai comer. E aí fica mudando de mês em mês quem fica em cima e quem fica embaixo. Aí tem, é um filme espanhol, se não me engano, é, e estreou há pouco tempo na né, Netflix, né? deu, deu mó, é, mó divulgação, porque todo mundo assistiu, todo mundo teve opiniões, já teve teorias também sobre o que, que é. Eu curti o filme, cara. É, não sei vocês, o que vocês acharam aí?
3: Então, o, o que eu mais curti foi exatamente isso que você falou agora no final. Todo mundo pensou ali, todo mundo quis entender o que, que significava. Muita gente trouxe muitas conspirações o que, que daria certo, o que, que não daria certo é, por exemplo tem gente que fala que se eles dividissem tudo, todo mundo conseguiria comer, eu já acho que não enfim, tem um monte de suposições que eu achei bem legal esse debate que gerou
2: é, tanto é que o protagonista e um outro cara, eles tentam meio que ir até o último, último nível, né, e vão tentando dividir a comida, só que chega uma hora que, que não deu mesmo Hum, eu acho também acho que não ia dar pra dividir por todo mundo. Mas é, é loucura o filme, cara.
0: É, eu, eu gostei bastante do filme, me surpreendeu positivamente. Eu fui assistir pensando que era um filme qualquer, um filme de terror, assim, sabe? Eu, nem, eu não tinha visto nem sinopse, nem nada, nem trailer. E pra mim foi muito bom isso. Eu gosto, às vezes, de fazer isso porque o filme me pega de surpresa. É um filme realmente espanhol né, como o Felipe falou. Felipe, você vai falar alguma coisa? É, então, eu só ia falar que eu, eu fiz isso com o filme que ganhou o
2: Oscar, Parasita, cara, e foi a melhor coisa que eu já fiz, porque eu não sabia nada sobre o que era o filme, fui lá assistir e me surpreendi. O Posto também fiz isso, cara, eu também me surpreendi. Tô pensando em começar a fazer isso mais vezes, porque é, é muito legal essa sensação de ser surpreendido num filme, e ser surpreendido de um jeito bom, né, porque quando você é surpreendido de um jeito ruim, já não é legal. Sim.
0: Mas, não, é, eu gostei demais, eu vou adotar realmente essa estratégia de não ler sinopse, de não ver trailer. E realmente é um filme espanhol, como você tinha falado. Muita gente não está acostumada com essa língua, então muita gente não quis assistir até por causa disso, apesar que tem outras séries até na Netflix hoje, como La Casa de Papel, que estão mudando é, esse paradigma aí. Mas falando sobre o filme... Realmente, o Felipe deu uma, deu uma ótima sinopse aqui, falou do que o filme se tratava. Aí vocês falaram sobre a comida, né? Se dividindo ou não, daria para todas as classes sociais. É, esse realmente é o grande dilema do filme, né? É a grande crítica, né? Se todo mundo, desde cima, soubesse dividir o que você come, não o que você come, na vida real, tipo, dividir o que você ganha com os outros... Seria mais fácil para todas as classes sociais. E aí muita gente já é, ligou isso ao comunismo, e aí a discussão foi muito maior, muito, muito política, né? Eu acho que, para mim, é isso. O ponto é esse e o final do filme. Eu queria saber o que, que vocês entenderam do final do filme, né? Porque, para mim, eu já entendi, eu já tenho uma teoria muito louca, assim, que, para mim, é aquele o poço mesmo, pra mim, já era um purgatório, pra mim, ali, todos estavam mortos, entendeu? E cada um querendo chegar no seu caminho. O protagonista, ali, no final, ele chegou no seu caminho, por isso ele foi é, pro seu final, assim, entendeu? O que, que vocês acharam do final? E o Caio não para de fazer gracinha que eu não aguento mais ele, eu vou tirar ele do vídeo. <risos> Esse Caio é um
3: palhaço. Não. Então, eu acho isso também. Acho que cada um ali tinha que viver aquilo e cada um tinha o seu caminho a seguir depois daquilo. É, tirando isso, eu não, não consegui criar nenhuma conspiração na minha cabeça para esse final do filme. Foi bem louco, assim.
2: Cara, no momento que eu tava vendo o filme, eu também não criei nenhuma teoria. Eu tava achando só uma, uma loucura. Não tava entendendo muito bem nada. É, só que aí depois que eu fui lendo bastante coisa, eu vi que tinha até coisa de dos do sete pecados capitais é, falaram que no, no final do filme também a, aquela menininha lá no, não existia é, que o símbolo era o, era o como que é o nome, é nome do isso, panacota panacota é, sei lá cara eu não, eu não gosto de ficar criando muita teoria assim eu gosto de assistir o filme ver e ver pronto acabou mas
1: é uma grande crítica social
0: né É,
2: pode ser. Não, mas a grande crítica social foi
0: essa, né? Tipo, os ricos, os que, os que têm mais poder, não dividem com os demais. Essa foi a grande crítica social do filme, né? E, mas fora essa crítica foi isso que eu achei, assim, eu tava pensando o que, que se tratava, eu gosto de criar muita teoria diferente do Felipe, eu gosto de criar muita coisa na minha cabeça e ter alguns finais assim mas eu achei legal, foi um final meio aberto eu, eu gosto desse tipo de filme, sim e Caio, você não quis falar nada sobre o filme já que você assistiu?
1: não, pô, acho que vocês resumiram legal aí o, o filme Uh, minha opinião vai bastante de acordo com a de vocês. Confesso para vocês que não assisti tudo, por isso que eu desentei de falar. Por isso que fiquei mais ouvindo mais a opinião de vocês. Não, Mas vamos, eu quero. Não brincadeira.
2: Não, não eu quero saber só a opinião do Caio, mano. Quando o cara cagou na cara do outro lá, mano. O que, que ele achou?
1: Felipe, isso não existiu. Não,
0: não assistiu mesmo porque isso realmente existiu. Isso realmente aconteceu. <risos>
1: Eu não assisti
0: essa parte. Bom, vamos falar sobre o outro filme agora que a gente assistiu. Esse eu acho que o Caio assistiu mesmo, né? Vamos falar do Resgate, o filme do Bonitão, do Thor. Ô, Vini, você sabe a sinopse desse filme? Consegue me contar? Já que você nasceu, né,
3: Vini? Então, então eu não assisti, mas eu vou falar aqui pelo que tem ouvido, que tem me falado. É, bom, ele...
1: Bom, galera, eu não sei. Eu
0: não sei mesmo. <risos> então tá bom, não tem problema. Então já que o Caio assistiu, o Caio começa a falar a sinopse do nosso filme. Então, galera,
1: gostei bastante desse, hein? Esse eu assisti de verdade. É... Meu, foi um filme... é um filme de ação. Não é muito o meu perfil de filme também, mas tudo bem, gostei de assistir. É é o resgate de um garoto indiano, acho que é indiano, que é filho de um mafioso, e o cara controla a cidade. Então, é muito bacana ver como é que o cara, que era um ex-fuzileiro, eu acho, um ex era do exército americano, ele vai atrás do garoto, pega esse serviço, e contra a vontade dele, e é impressionante o quanto o cara é o cara, ele parece que continua sendo o Thor só que em outro filme
0: é, eu achei, achei bacana também, é, como eu falei antes, os filmes de ação não são os meus preferidos também, porque normalmente filme de ação não tem um grande roteiro um negócio muito legal pra você ficar acompanhando é, construção de personagem esse também não tem né? engraçado que esse também não tem só que pra mim o ponto alto do filme, claro, foi a filmagem, tem uma cena assim que pra mim é, é sensacional, que é aquela cena de... da perseguição, que tá o Thor e o, o menininho, o menino que faz o, o ator, que eu achei ele muito bom, né, Felipe? você Quer falar alguma coisa? É, que
2: esse daí é o plano sequência, cara, de tem um pouco mais de 20 minutos. Que Isso. plano sequência, pra quem não sabe, é um, uma cena sem literalmente nenhum corte, entendeu? É, teve corte nessa cena, que ficou bem óbvio mas só que na hora que tá acontecendo hum, cara, acompanha a ação de um jeito muito frenético, muito frenético mesmo que lembrava muito John Wick ou então 1917 que não teve nenhum corte o filme uhum. que o Oscar e cara, foi incrível, incrível essa cena eu fiquei louco assistindo, só essa cena vale pro filme todo, que foi muito boa, sério, é, ele matando os caras trocando de arma, trocando de, a luta com faca foi, foi muito bom pelo menos minha opinião. O que você acha, Caio? O que você achou dessa cena? Caio? É, você caiu? Não entendi.
1: Não, eu tô, aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui.
2: Então, o que você achou dessa cena que eu acabei perguntando pra você? Ficou um pouco quieto aí?
1: Ah, desculpa. Então, acho que deu uma travada na internet. A conexão tá difícil. Meu, eu não, não tenho esse olhar que vocês têm, né, de... Nem, nem reparei que não tinha cortes, essas coisas. Eu não sou muito ligado a essas coisas. Mas... É, o filme é repleto de, de cenas que te deixam meio tenso, né? Que, te, que faz você prender atenção por diversos minutos sem, sem piscar.
2: Não, mano, sério, foi muito bom. Pelo menos eu foi. curti demais o filme. Foi um, é, um, é que na verdade... Foi como o Raul falou, não tem uma construção imensa de personagem. Mas, cara, é um filme pra você desligar, tá ligado? Ver uma boa cena de ação, boa cena de luta, umas explosões, um, um pessoal morrendo. É, curti bastante o filme. Só teve aquele final lá que, é, pra mim, ficou bem nítido que ele tava vivo, apesar de ele ter tomado um tiro no pescoço e ter caído no, no mar. É, do nada ele aparece lá no fundo. Não sei se vocês perceberam isso também. Mas também ficou nítido, percebi. apesar de eu, ver, de eu ter visto bastante gente falando que não, que ele tava morto, que não ia continuar, e já foi confirmado que vai ser uma continuação. Pode falar, cara. Olá.
1: Não, é, Felipe, eu ia falar sobre essa cena também no final aí, quando ele aparece de, ao fundo assim, bem de relance. É, eu falei, meu, o cara levou milhões de tiros, o cara levou um tiro no pescoço, quando caiu eu falei, pô, mano, olha que termina com ele morrendo, que triste, né? Aí... <risos> Quando eu vejo ele no final lá, eu falei, pô, como assim? Não
2: entendi. Então, que tem uma antiga regra em cinema e TV. Se não tem corpo, não tem morte. Entendeu? É igual no Stranger Things. Não sei quem viu a última temporada. Que o delegado Hoppers lá, que ele meio que morre pro raio laser lá, só que some. Entendeu? Não tem corpo dele. Aí no pr próprio trailer da próxima temporada já mostra ele lá. Ou seja já tava bem óbvio que ele não tinha morrido em qualquer filme, que se não aparece o corpo do cara pode, filme sério sério, pode ter certeza que ele vai voltar num, numa próxima vez
0: é, o que eu achei vendo o final, assim, vendo o filme realmente, o cara levou um tiro no pescoço tava todo debilitado então, mano, para mim ele tinha morrido entendeu? Aí veio a cena final, do garotinho pulando é, lá de cima na piscina, né? e aí passou uns flashes do garotinho lá embaixo, lembra que o Thor quando caiu no rio, lá no lago ele também ficou lá embaixo, meio meditando e aí o menininho sobe e vê a imagem de uma pessoa, né? Aí pra mim isso ficou tipo meio, meio vago né? é aberto o final também, assim como o Poço, são dois filmes abertos um é, aí pra mim tem três tipos de finais que você pode pode pensar Conforme viu a cena O primeiro foi esse que o Felipe falou Que o Thor Eu não sei qual que é o nome do Thor no filme Se alguém souber, me fala Porque eu fico falando <risos> do Thor E não é o Thor, mas vocês entenderam né? É Tyler.
1: O, nome do... o nome do personagem é Tyler
0: Tyler, isso, exatamente Aí tem essa cena Que pode ser o Tyler Né? O Felipe acredita que seja ele mesmo o menino submergiu, saiu da água e viu o Tyler. Esse é um dos finais. Para mim, o final foi diferente. Para mim aquilo era só uma 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 visão do menino, como ele se, se tipo como ele ficou tão próximo do Tyler, ele acabou vendo uma imagem de longe que parecia o Tyler. Para mim o Tyler está morto e o menino está vivo. Só que como o Felipe falou que vai ter uma continuação para o filme, provavelmente ele está vivo, né? E tem uma terceira teoria também: que os dois estão mortos, que naquela queda o um menino morreu, e aí, numa outra vida, ele abriu o um olho e viu o, o Tyler ali, entendeu? Essas são, tipo, três tipos diferentes de se enxergar o final. Para mim, o segundo seria o mais provável. Mas, como eu falei, o Felipe falou que pode ter um outro filme, então eu já não sei.
2: É, então, não, já foi confirmado, os diretores já estão querendo fazer, o produtor também, porque foi um baita sucesso, entendeu? É, eu acredito que eles fizeram esse final assim, a, meio que aberto, pra, por exemplo, se, se não tivesse feito sucesso, ah, tá aí, tá o filme aí, beleza, fizeram, tá ok. É, mas como fez um baita sucesso, eles, ah, a gente deixou essa ponte, então dá pra conseguir fazer. E eu tô vendo uma notícia, eu vi uma notícia que parece, é um rumor na verdade, né? Que no segundo filme é, eles querem chamar também o ator que faz o Capitão América. Ou seja, ficar o ator que faz o Thor e o ator que faz o Capitão ah, América filho. juntos. Não gosto. Filho.
1: Não gosto.
3: <risos> Vai virar Vingadores.
2: Por quê? Porque vingadores. Vai virar Vingadores.
1: Ah, Felipe, porque, mano, esses atores são caras que, sabe, eles se identificaram muito com os papéis. O público já identifica eles como esses papéis. Se juntarem os dois ainda em outro filme, a gente fica perdido. <risos> eu não concordo com isso aí não pra, ah, mim, pra, é... terminar, pra mim não tinha nem que ter segunda segunda parte, ele vai resgatar quem agora? não, pra mim pra, acabou aí, essa é a minha opinião ah, ele, era,
2: ele era um mercenário ou seja, ele já fez várias missões então pode ser que seja antes até, ou pode ser que seja depois a gente não sabe como vai ser o, o roteiro desse próximo filme entendeu? mas enfim é só um rumor, não quer dizer que vai acontecer tanto é que o ator tá fazendo uma série na Apple o ator que faz o Capitão América uma minissérie na verdade é, mas vamos ver né, ano que vem talvez se for estrear vai ser só em 2022, porque por causa dessa história do corona vai demorar até para eles gravarem mas é isso
0: é isso aí gente esses foram os dois filmes que a gente assistiu nessa semana de quarentena vamos ver algum outro filminho aí para falar semana que vem, todo mundo dessa vez viu Caio vamos falar um pouquinho para você agora que tá de saco cheio de ficar sem fazer nada nessa quarentena, de ficar procurando série para assistir. Nós quatro vamos dar quatro séries, quatro dicas de séries para a gente maratonar, para vocês maratonarem nessa quarentena, nessa semaninha. Eu quero saber da primeira série do nosso amigo Caio Augusto. Que série que você vai indicar para os nossos ouvintes?
1: Então, galera, eu vou indicar a série Alter Banks. É uma série incrível, eu adorei, de verdade. É uma série que eu. Acaba um episódio e já tem que começar o outro. É uma série de que mostra uma cidade americana, uma. Acredito ah, eu que seja a cidade americana, que é tipo como se fosse uma ilha. E lá é... ah, existe muita desigualdade, onde eu... até na série fala, ou você tem dois barcos ou você tem dois empregos. Ou você tem duas casas ou você tem dois empregos. E. E é exatamente isso onde mostra os poucos que são as pessoas mais pobres que que eles encaixam nessa essa galera é, atrás de um tesouro que é um tesouro que está escondido a escondido não né que foi naufragou junto com um navio há muitos anos e o pai desse menino é, procurava muito esse tesouro e acabou quando parecia que ele ia descobrir onde é que estava o tesouro ele sumiu Desapareceu e ninguém tem mais resposta, mais resposta sobre ele, nenhuma informação dele. E aí, o filho dele, junto com os, os amigos, continuam procurando. Vão atrás desse tesouro e atrás de saber o que aconteceu com o pai do menino. E aí começa a trama toda. É muito bacana, eu recomendo todo mundo assistir. Meu, você acaba rapidinho.
0: Eu assisti o primeiro episódio assisti o piloto, né, para comentar aqui com vocês, eu achei bacana, eu fui assistindo, tipo, o Caio que me indicou, aí quando o Caio me indica, eu penso, ah, peraí, então, não sei, eu penso umas três vezes antes de assistir, mas beleza, aí eu coloquei o piloto para assistir, que pensando que foi uma, uma simples série team, mas eu achei legal, eu até fiquei envolvido ali com a história, não é nenhuma história muito revolucionária ou muito ou muito criativa, mas eu achei legal, quantos episódios tem a primeira temporada, Caio? São 10 episódios. Certo, são dez episódios. Para né? mim, para eu como assistir só o piloto, eu posso continuar, vou tentar continuar aqui. Mas parece ser uma série bem tranquila, bem simples de assistir e você mata rapidinho. Ah, você
1: leva Eu eu eu, eu assisti
3: também, pô, eu curti demais e dá para perceber que não só aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos também tá me fazendo muito sucesso, estourou completamente essa série. Os atores estão super famosos e tal. Com certeza já estão esperando a segunda temporada aí.
2: É, então, é, já foi garantida a segunda temporada. Já foi renovada. que fez mesmo um baita sucesso. É, eu vi os dois primeiros episódios. Eu também curti. É, não é uma melhor série do mundo. Mas uma série bacaninha a gente se vê. É, minha única crítica mesmo é o nome do, do ator principal. É, quem se chama John B, cara? Porque eu falo pra ele toda hora. John B, John B. Felipe, aqui no, nos
1: Estados Unidos eles abreviam muito. Por exemplo, o cara... O seu nome é Felipe Chaves. Os caras chamam você de Fici, tá ligado? Colocam, falam só as suas iniciais. E então, é o nome, nome B, principal B, dele isso, é... É John e o... É Buccaneer, o um negócio assim. O nome ah, Rosto, o nome dele. Então, falam John B, porque é... não vai falar John Bucanier é que, todo e nenhuma mês, outra...
2: Então, nenhuma outra série eu tinha visto. A não ser que, tipo, é... <coughs> abreviassem o um nome inteiro, entendeu? todos os nomes. Tipo, TJ... Hum. É, mas, mas, mas
1: rola muito. Ô Felipe, uma coisa que eu não entendi é você falar que ah, não é a melhor série do mundo. Mas você quando você vai falar de um filme como Poço, é incrível. Um filme maravilhoso, não sei o que. Nossa, nome. gente. Eu
0: acho que a, a, bate, a vai dar. Diverge
1: da minha, entendeu?
2: Exatamente, cara. Diverge da sua. Pode ter sido a melhor série do mundo pra você, mas pra mim não foi. Apesar de eu ter visto só os dois primeiros episódios, entendeu? Só que eu falei que é uma série bacana de se ver, entendeu? Não tô falando que a série é horrível, é um lixo, que ninguém deve ver. Eu me tô indicando pra todo mundo ver. Tanto é que isso é um bloco pra indicação, não é?
1: Ó, oh, só que eu acho que... Eu não discordo. O pai se apegou
3: pai demais. É, então. O pai se apegou
2: demais. Ele não
3: pode falar mal. É como se fosse a namorada, o filho.
2: Não, eu, eu, não discordo, discordo, eu nem falei eu mal. Eu só não falei. Eu só não falei não que discordo. é a melhor série do mundo. Eu, só não, falei que a eu a melhor não discordo série do mundo empaticamente das
1: suas séries quando você fala, tá? Eu, eu, é eu você eu, nunca eu, assiste eu as séries que eu falo. Então
2: tudo você bem. não dá a opinião das séries que eu assisto.
1: Então tá bom, tudo bem, tudo bem.
2: Entendeu? Que Enfim, mundo. eu não falei mal da série. A série é boa, é legal de se ver, tá? Só não, galera, assistam. Falar que é série do... Sim, assistam.
3: Do Felipe.
2: <risos> eu tô falando que a série é boa, caramba, não tô falando que a série é ruim. Enfim, assistam, galera. assista todo mundo. Podem assistir que vocês
0: vão curtir. Tá? É isso aí. Essa foi a recomendação do nosso amigo Caio. <risos> Filipão, você tá assistindo alguma série aí também? Felipe Chaves, pergunta pra gente tô. qual que é a sua indicação... Nessa quarentena.
2: Cara, a minha indicação é The Office, por, por uma dica sua. Você sempre falou que foi uma das melhores séries que você já viu de comédia da vida, que tá no seu coração, e eu já tinha visto falar muito de The Office, porque tem muita, muita gente que gosta de The Office, assiste The Office. É, e, para quem não sabe, The Office é uma série sobre uma vida no escritório, né, com o Steve Carroll, que já fez aquele o vídeo de 40 anos, para quem não sabe. É um dos filmes, mais ah, mano, o Caio aparece na, na câmera do Vini aqui, do nada, é, vai ser osso isso, ser, tá sendo osso gravar aqui pelo Skype aí, pra quem não entende. É, mas então, é uma série que, que retrata a vida de escritório, com o Steve Carroll, como eu falei, que é, fez o Virgin de 40 anos, é, ele é o diretor do... Do escritório de uma empresa de papel. Aí tem vários personagens lá, é como se fosse Friends ou Martin tem vários personagens, entendeu? E retrato cotidiano no, no escritório que muitas coisas que acontecem lá muitos personagens que tem lá, tem na nossa vida real, quem trabalha em escritório sabe entendeu? E como tá, tá a gente tá nesse período de quarentena, tem muita gente trabalhando em casa assistir The Office é como se você estivesse relembrando sua vida no escritório. Cara, é muito bom, eu já assisti seis temporadas tem na Amazon Prime, tem acho que se não me engano na, na Global Play é, tem nove temporadas, eu tô curtindo demais. É uma série de comédia, 20 minutos por episódio. Quem for assistindo vai, vai gostar. E cara, passa rapidinho, você vai rir pra caramba, vai lembrar de várias coisas que você vive no escritório. Recomendo pra todo mundo assistir, sério. É muito boa,
0: é muito boa mesmo, Felipe. Eu acho que você seguiu minha recomendação, né? Eu assisti todas as temporadas já faz um bom tempo. Eu tô querendo reassistir novamente, reassistir já é novamente, né? Então eu tô querendo reassistir. E... Só que o que eu quero dizer é que talvez não seja uma série para todo mundo né? Muita gente pode ver com outros olhos alguns tipos de piadas que acontecem nessa série, né Felipe?
2: Sim, é, e uma coisa que eu esqueci de falar é que é um mockumentary, Ou seja, é um documentário falso Então eles falam com a câmera, eles sabem que tem câmera lá é, A câmera sempre fica se mexendo É como se a câmera fosse um outro personagem, entendeu? Então muita gente não, não curte esse estilo Tanto, mas, Se bem que muitas séries que fazem sucesso hoje Como Brooklyn Nine-Nine Meio que pegaram a inspiração de The Office né? Que The Office começou com
0: isso É, então E é uma série também de humor negro né? E é um humor negro que talvez afete muitas pessoas É isso que eu estava que querendo dizer Que muita gente pode vir não, não gostar da série por causa disso então, eu acho que a primeira temporada é a primeira temporada que vai indicar se você vai gostar ou não do que vai acontecer. Eu acho a primeira temporada mais fraca, se eu não me engano tem pouquíssimos episódios da primeira temporada, mas depois, a partir da segunda, é, a série cresce absurdamente, eu dou risada a todos os episódios, o que é muito difícil isso, isso acontecer em série de comédia, a não ser em uma outra que eu vou indicar daqui a pouco. Que também é de comédia mas para mim The Office eu tinha, eu tinha falado que Modern Family tava no, top, tava no top 5 no top 5 tá The Office também e é uma série muito gostosa Steve Carell é um monstro é a série que despontou John Krasinski que é o, o ator diretor do Lugar Silencioso que é um baita filme de terror e assim Sim. como outras como outras Outras séries, outros filmes que ele tá presente Ele tá aí e ele despontou Em The Office ele apareceu Fala, Caio, você pediu Sua é,
1: Eu vejo muita gente comparando com, com Friends, comparando com Home to Mother. É nessa pegada mesmo ou a galera tá maluca?
0: É, depende É uma série de comédia, né? É uma série De 20 minutos Então se você, você pode comparar por aí só que o tipo de humor é totalmente diferente. Friends é uma coisa que. Friends, How Much Your Mother? Seinfeld, são. Se trata da vida de cinco amigos, ou dependendo, cinco, seis, três, quatro, em uma casa em Nova York. E The Office, eles já não são amigos, são colegas de trabalho. Então, eles não têm tanta intimidade um com o outro desde sempre. E as piadas são um pouco mais sujas do que em ou até Friends, que Friends não, não tem nada de sujo, né?
1: Você falando desse jeito, eu tenho muita vontade de assistir. Tô com muita... Você acha que é uma série pra mim, Felipe? É
2: não. <risos> não. <risos> Tanto é que o... Não, assiste, cara. Assiste o piloto, quem sabe que o que você acha. É... Mas, por exemplo, o Steve Carell, que, que é o diretor do, da empresa, você fica abismado com as coisas que ele fala. Tipo, cara, você fica pensando não é possível que que esse cara tá aí, que ele é o diretor de uma empresa, que ele é, é o chefe de todo mundo assim porque cara, ele é muito tipo preconceituoso, muito racista tipo sem ser, entendeu, ele não sabe o que ele é ele é, tenta ser engraçadão, só que não é, é... Tenta ser romântico, só que não é... Ele, mas só que, no fundo, você vê que ele é uma pessoa boa, tá ligado? Então você acaba se apegando a ele. Ao mesmo tempo que você sente ódio por causa de algumas coisas que ele faz, você acaba se apegando a ele. Pelo menos é isso que eu senti. E tem um pequeno spoiler agora, porque quem não viu... Ele, porque,
3: ele seria um não... Felipe Prior?
2: Hum, acho que não. É... Acho que não, não. Felipe Prior, ele é um moleque, tem tem muito que aprender ainda ele já é um, um um cara velho de 40 e poucos anos não tem muito a ver uma coisa o prior com ele mas um pequeno spoiler que eu ia falar é que ele sai não é erro ele acho que o Steve Carell ele sai da série no final da sexta temporada né Aí depois continua mais três temporadas sem ele é, provavelmente teve algum problema que eu não cheguei a pesquisar para não pegar mais spoiler mas eu sabia disso já é, que eu fiquei sabendo na época Sei do que aconteceu é, direito.
0: Se, se eu não me engano, não houve um grande problema, briga, nem nada. Eu acho que foi o Steve Carell que fez um, é, um baita sucesso a partir dessa série. Ele foi fazer o brilho de 40 anos, depois disso a carreira dele alavancou pra caramba. E, e ele recebeu várias, várias, várias oportunidades de papéis grandes em cinema, né? E aí foi por isso que ele saiu, ele acabou saindo. Se eu não me engano, ele sai na sétima, viu, Felipe? Na sétima temporada, se eu não me engano. Mas ainda assim a série continua muito boa, porque tem outros atores que vão entrando no lugar dele e mantém-se o um nível. Claro que é uma, uma baita, uma baita perda. Mas é o. Para mim, ainda continua, eu recomendo com ou sem ele, com certeza. E é isso aí, né, Felipão? Essa foi a sua indicação. Eu vou,
2: sim, eu vou continuar assistindo vou até o final dessa nessa quarentena, espero acabar até, antes de acabar a quarentena. E indico para todo mundo, quem está com, com saudade aí do escritório, pode assistir que eu acho que vocês vão curtir.
0: É isso aí. E você, Vini, Vinícius Ribeiro, fala para gente qual é a sua indicação para essa quarentena aí. Fala, galera. Então, meu,
3: eu comecei a assistir Ozark, depois de a galera em um grupo que eu tô do WhatsApp começar a falar e tal, o Raul e o Kai até fazem parte desse grupo. Eu falei, pô, deve ser uma série legal, eu tava sem fazer nada nessa quarentena e comecei. E é uma série muito boa, muito boa mesmo. É... Eu vou falar da primeira temporada que foi o que eu vi, não vou dar muito spoiler aqui, mas é o entorno da história atrás do Marvin que é um consultor financeiro que trabalha para um chefe que o que tem um cartel de drogas. E ele ajuda esses caras a lavar o dinheiro deles. Com isso, ele tem uma vida legal e tal, os ganha dinheiro e ele tem um sócio. E no início, logo no início da primeira temporada, o sócio já é pego roubando ele também. E o chefe descobre, o chefe mata o sócio e para não morrer, o Mario faz uma... Uma proposta para ele de lavar 8 milhões em seis meses e depois mais 50 milhões em cinco anos. Indo para um outro lugar, não ficando em Chicago, que o lugar chama Lago de Ozark, daí que vem o nome da série. E aí a, a série conta a história dele lá no lago, tentando lavar o dinheiro. Ele tem uma família, tem um esposa e dois filhos também, que são bem interessantes na série, cada um tem uma personalidade bem forte. Tanto a esposa quanto os filhos. E é uma série excepcional, assim, a história, tudo muito bem feito, o roteiro. Tô curtindo demais, agora vou continuar a segunda e a terceira temporada.
2: É, na época que lançou essa série, é. eu lembro que começaram a comparar ela a Breaking Bad, falando que o novo Breaking Bad, o Breaking Bad da Netflix, muita gente achou um exagero do caramba. Mas agora na terceira temporada, que o vi ainda não viu, mas a terceira temporada cresceu de um jeito... É sensacional, a série tá incrível Ele é, tá sempre concorrendo a prêmios é, Já ganhou algumas premiações ah, Acho que nessa, na segunda temporada A menina que faz aquela de cabelo encaracolado Esqueci o nome dela Sim, sim Ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, a Juvent, se não me engano é, Cara, mas demais, demais E... É, Ué, que que a, você achou? a
3: Julia Garner, né?
2: É, isso Esse é o nome da atriz Ela ganhou O é, que, que, hum. que você achou da temporada em si, Vini? Você
3: curtiu? Eu achei a temporada Qual? muito boa. É, não é uma série pra todo mundo, igual vocês falam. Eu indiquei pra alguns amigos meus, eles não curtiram tanto. Porque é um pouco parada, você tem que ficar prestando atenção ali, tem que estar tá focado, não pode estar tá mexendo no celular enquanto tu vê a série. Mas é uma série que eu tô curtindo demais. Tô, tô gostando muito. Os atores são muito bons. O ator que faz o Mari, né? O... Esqueci o nome dele agora, mas ele é muito bom. É... Já fez diversos filmes
2: Jason Bateman. Ele veio de Parks and Recreation É uma série de comédia, cara Ele tá fazendo essa série ele, aí de drama
3: ele, ele fez aquele filme também com a Jennifer Aniston, né? Família em Apuros, um negócio assim Sim, sim Meu, muito bom, tô curtindo muito Recomendo demais Quem assistir não vai se arrepender E agora você falou que a série cresce ainda eu Tô ansioso, vou continuar acompanhando
0: É, eu também assisto Ozark Eu tô em dia mentira eu não terminei a terceira temporada ainda mas para mim a terceira temporada é a temporada é a melhor temporada para você ter uma ideia mas desde o começo desde a primeira temporada já é uma série absurda realmente tem a comparação com Breaking Bad mas a qualidade é muito boa a qualidade de Netflix de filmagem os atores estão mandando muito bem o Jason Bateman, o Felipe tinha falado Que era de Parks and Recreation, mas é Arrested Development
2: Ah, confundi, exatamente, exatamente.
0: Meu, ele é um cara de comédia É um cara da comédia, sabe E vários filmes De comédia, pastelão E o cara faz um baita papel aqui E ele também dirige alguns episódios É muito boa, a série é muito boa Realmente, como o Vinícius falou Não é uma série pra todo mundo, você tem que prestar atenção E eu, por exemplo Não consegui maratonar Ozark, tipo, assistir 10 episódios seguidos. Eu assistia dois episódios aí eu dava uma descansada. Ex né?
3: Exatamente. Tipo, Walter Banks, eu e o Kai terminamos em dois dias. Essa upload que eu comecei agora é super tranquilo. Agora, Ozark, eu vejo dois episódios e já dou uma parada, depois volto, não dá pra assistir tudo de uma vez.
0: É, tem que dar uma respirada, mas a qualidade, sem dúvida, é muito boa. É uma das melhores séries... Da atualidade pra mim, com certeza.
2: É, muita gente considera a melhor série da Netflix. E eu acho que é top 3 da Netflix pra mim. É muito boa. E você falou que preferiu a terceira temporada, mesmo não tendo acabado ela ainda. E o final é, cara, é a última cena, você fica, caraca, mano, e agora? Pra quarta hum. temporada. É, mas eu curti um pouquinho mais a segunda, que eu acho que a segunda tem muito mais ação, viu, Vini? O que você vai assistir agora, a segunda tem, tem bastante ação. Não vai ficar tão parada, não. Bastante mais ação, bastante mais tensão. Tá. Porque do jeito é, que acabou a da, primeira temporada. Da forma, você vai de forma que, que acabou que...
3: a primeira temporada, Sim. já deu pra perceber que vai dar uma movimentada ali. Sim, não vai ficar naquela bem. molezinha que tava, não.
2: Muita, muita. Na terceira temporada também tem umas cenas lá que são bem loucas e o finalzinho. E eu é... só
3: não queria ter a vida dele. Só isso que eu não queria.
0: Uhum. <risos> Sim.
2: Não, é, loucura, loucura a vida dele,
0: cara. E é isso aí Essa foi a, a indicação do Vini Uma baita indicação Gosto muito, gosto de muito Gostei muito de todas as indicações Agora vai a minha, eu vou falar uma série de comédia também Como o Felipe é, a gente Dar uma viajada um pouco Não ficar pensando em problema Nada melhor do que uma comédia Uma comédia que faça, que faça você dar risada Então eu vou falar de community O que, que é community? Community é uma série de comédia onde o criador de Community é o Dan Harmon, que é o mesmo criador de Rick and Morty, que é a série animada mais famosa hoje em dia. E, meu, a mente desse cara é muito louca, assim. Quem assiste Rick and Morty, eu não sei se o pessoal aqui assiste, é, sabe a loucura é. que é essa série, né? E em Community não é diferente, Claro que começa uma história bem tranquila e depois a criatividade do, do criador da série vai sendo mostrada. Bom, o que é community? Community, é, ela se passa em uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. O que é uma faculdade comunitária? É uma faculdade de quinta categoria dos Estados Unidos. Ou seja, se você está nessa faculdade, você é um fracassado, Entendeu? por isso muitas dessas pessoas que frequentam essa faculdade são pessoas mais velhas ou são pessoas que tiveram algum problema na vida e foram acabar parando nessa faculdade e a melhor coisa dessa, dessa, dessa série são os personagens né? é uma série onde o, o personagem principal é o Joe McHale não sei se vocês conhecem ele, ele não é um rosto tão conhecido mas ele é o bonitão, tal, ele era o advogado, só que descobriram, desculpa, descobriram que ele não era formado em direito, entendeu? Aí ele, tipo, quase foi preso, etc, e acabou tendo que voltar para a faculdade. Então ele volta para essa faculdade como uma maneira mais fácil de retomar a sua profissão de advogado. Então ele é o personagem principal dessa série. E essa série também tem outros nomes bem grandes Como, tipo, o Donald Glover O Donald Glover, hoje em dia Que é uma baita artista Um baita ator E também um cantor, um rapper Acho que vocês conhecem Pelo grande tem clipe o... do This is America O é japonês
3: dele. do beber não Kazi, né?
0: Tem, tem o japonês do C.B. não Kazi Ele é um personagem coadjuvante Só que sempre que ele entra É risada na certa, né? Tem a Alison Brie também, a menininha que fez Mad Men, faz a personagem principal de Glow. Tem muita gente muito legal nessa série e cada um com sua peculiaridade é muito é muito engraçado.
2: É, eu assisti o primeiro episódio, Gans, para dar uma, uma opiniãozinha aqui. E no comecinho eu não tava curtindo muito, cara. Aí, só que aí depois, quando eles se juntam lá na, na sala de estudos lá, Pra ter a aula de espanhol deles Que juntou todos os personagens meio que principais né? é, Eu comecei a curtir E depois eles fazem até uma referência ao Clube dos Cinco Aí a série me ganhou, cara O Clube dos Cinco é um filme muito bom e... Esse é o um
0: ponto A série é cheia de referências da cultura pop Cheia E tem um personagem que é o Abed Que ele é o árabe Não sei se você lembra dele Ele só se comunica com as pessoas Falando se, é, Falando falas de um filme ou de uma série muito famosa, ele só se comunica assim, porque ele tem problemas de comunicação com outras pessoas e, Sim. meu, é muito, muita referência à cultura pop, é muito legal, a série, se eu não me engano tem seis temporadas todas disponíveis no Netflix e na Amazon, tá muito fácil de assistir é... existe uma queda de rendimento que eu já ouvi falar, eu tô na terceira temporada é... Na quarta temporada, sai o Donald Glover e sai o Chevy Chase, que é o mais velho da turma. Eles tiveram uma briga interna e acabaram saindo. E com essa briga interna, o criador da série, que é o... Ah, falei o nome dele, acabei esquecendo agora. O criador de Rick and Morty, né? Ele também sai. Então, essa quarta temporada, ela fica só com metade dos episódios. Aí, na quinta temporada, ele volta... Só que aí conciliando com Rick and Morty, né? As duas séries juntas. E dizem que a série cai um pouco. Eu vou ver, mas até agora, na terceira temporada, eu já assisti toda a terceira temporada. Meu, pra mim, é uma das séries que eu mais dei risada, com certeza, sem dúvida nenhuma. Vale muito a pena assistir.
2: Não, eu certeza que eu vou ver. Só, tô esperando, só vou acabar The Office e já, já vou começar essa daí. Tá na minha lista aqui também pra ver.
0: Não, eu vou, eu vou
3: começar também. Vou começar.
0: E é isso, gente. Essas foram as nossas recomendações para a quarentena. E agora a gente vai falar, eu quero falar um pouco para o Caio e para o Vinícius, eles que são os amantes de basquetebol da NBA. E para quem não sabe, esse canal deriva de um outro canal nosso, que é o Trash Talk, que a gente fala sobre basquete, sobre NBA. E olha só. Teve uma série que saiu há pouco tempo no Netflix, se não me engano, umas três semanas, que fala sobre o basquete, não é mesmo, Vinícius?
3: Sim, é, o nome da série é The Last Dance, ou o arremesso final, para quem estiver vendo no Netflix aqui em português. Essa série está lançando dois episódios a cada domingo, é, às quatro da manhã no Netflix, lá no, nos Estados Unidos passa às dez da noite na ESPN e ela fala Na sobre verdade, a história do Michael Jordan pode falar 4
1: horas da manhã de segunda-feira
3: de segunda-feira, verdade é, e a série conta sobre a história do Michael Jordan, o último título dele o último título daquela passagem histórica pelo bus com Scott Pippen Dennis Rodman, Phil Jackson é, meu é um documentário extremamente bem produzido a gente que está acostumado a ver nada contra, mas documentário do Pelé é outra, é outra história, é outro, outra produção. Eu tô adorando. Tá demais, tá demais. Até pra quem não pôde acompanhar tanto o Jordan como eu, que sou mais novo, poder estar tá vendo ele assim, os feitos dele, tá sendo incrível. Eu tô podendo conhecer o jogador que ele foi, que eu nunca tinha visto.
1: Eu acho que é. Pra... Nem pra quem não gosta de basquete, né? Eu acho que. Que não precisa nem gostar de basquete pra gostar desse documentário o negócio é muito
2: bem produzido, é incrível. É, então, eu já ia comentar isso mesmo, que eu vi o primeiro episódio, eu não curto tanto basquete assim, eu assisto só os playoffs mesmo, não sou de acompanhar tanto a, a temporada inteira, que é muito jogo, cara, eu não tenho tempo pra isso. É, mas eu sei que se eu acompanhasse eu ia curtir pra caramba, porque é um, é um esporte incrível, é cheio de emoção, bem mais de emoção às vezes até do que futebol. É, mas falando do piloto que eu assisti, é, Cara, eu fiquei impressionado com as imagens que eles conseguiram de bastidor, né? Que não tinha divulgado até, até hoje. Eu acho que, se não me engano, não sei se teve algum outro documentário desse tipo é, divulgando essas imagens. Eu, não sei se teve. Pode falar de vocês o aí.
1: Golden, o Golden State pediu, parece, uma produtora pediu para fazer a mesma coisa com o Golden State nessa última temporada. Ah, sim, o, mas... O dono do time não, liberde, não liberou. Meu, é totalmente uma exceção o que aconteceu. Ah, então, é, eu é, digo não, o... é muito, é, que naquela é muito ah, sigiloso, é. né?
2: Então, eu é, digo essas imagens do, do Lakers, né? Não, do Bulls. Do Bulls, do isso Bulls. desculpa. É, do Chicago Bulls na, naquela época. Essas imagens que eu digo, não de outro time. Porque então. se não que eles gravaram aí de quando é? 97, 97 96? 96, eu acho. 96. Então, se não divulgaram nem naquela época até hoje, é isso que eu tô perguntando. Vocês não, algum... não divulgaram Não, divulgaram, não então...
1: eu acho que divulgaram uns dois anos atrás Falando que estão produzindo um documentário Ah, então, mas não,
2: não passou né não. cara Esse
1: tempo todo produzido E para quem
3: para quem ainda não viu Os últimos episódios que lançou Temos a participação do Kobe Bryant É um momento complicado Mas é muito bacana
2: então, é, mas como eu estava falando, só vi o piloto, e não curto muito, mas só falando rapidinho do piloto, eu deixo vocês comentarem aí sobre o basquete. É, as imagens foram incríveis, o Michael Jordan nunca tinha visto, pegado, parado, visto um vídeo dele jogando, apesar de saber que ele é o maior de todos os tempos, igual eu falo, eu acredito em quem fala. É, ele realmente jogava demais demais, desde o colégio o cara treinava pra caramba, ele lembrou muito a história do Cristiano Ronaldo que ele treinava para caramba de noite para ser melhor, melhor e melhor o Michael Jordan eu acredito que foi assim é, não sei se hoje em dia, apesar dos caras treinar não sei se eles treinam igual naquela época que o Michael treinava mas enfim, só falando isso daí, ah, uma coisa que eu queria falar do meu Jordan também, é, não sei se vocês lembram do primeiro episódio, teve uma hora que um repórter estava querendo o autógrafo dele, ele só olhou para o cara assim e falou, putz, sai daqui, cara, não vou te dar meu autógrafo, um negócio assim, ele snowball o cara completamente, mano. É, mas era só isso que eu queria comentar, agora podem falar aí, vocês que são fãs de, desse esporte magnífico.
0: Então, mas realmente, gente, a história se trata do quê? Se trata do último ano que o Chicago Bulls ganhou o seu título, né? Se eu não me engano, 98. Até 98, o Chicago Bulls, junto com o Michael Jordan, tinha ganhado cinco títulos já. Um deles, um tricampeonato, seguidos. Em 98, seria a chance de ganhar um outro tricampeonato, né? Um feito que jamais tinha acontecido, jamais não, tinha acontecido acho, com Boston e com Lakers, Aí o Chicago se tornaria a terceira maior franquia da NBA se isso acontecesse. E ali Michael Jordan já era um ídolo, um mito, mostra episódio após episódio o que era o Michael Jordan no mundo inteiro. Se você continuar assistindo, você vai ver o que, que representou o Michael Jordan para o esporte, entendeu? Para o basquete. O basquete não era tão popular antes do Michael Jordan, muito pelo contrário. E mostra esse último ano, né? Teve uma equipe de filmagens que filmou da primeiro, do primeiro jogo até o último jogo toda essa temporada. E aí pegaram também, claro, imagens antigas que contam toda a história de Michael Jordan e os seus parceiros, Scottie Pippen principalmente, e o Phil Jackson, que é um baita de um treinador Phil Jackson lembrando que ele ganhou seis títulos com o Chicago Bulls, depois ele foi ganhar cinco títulos com os Los Angeles Lakers. Muita gente não, não ligou uma coisa à outra. E ele também tinha dois títulos já na, na carreira como jogador. O cara é um, é um monstro, é. entendeu? Então juntaram tudo isso, uma...
3: e o, e o gi... tudo isso e o gigante Jerry Krause queria demitir ele. Né?
0: É, e é muito engraçado isso, porque mostra a história do Jerry Krause, que é o dirigente do Chicago Bulls, né? Ninguém gostava dele, o cara realmente um bosta. E... Só que todo mundo ficou contra ele mesmo. Ficou contra o Michael Jordan, ficou contra o Scottie Pippen. O episódio do que ele fala do Scottie Pippen, se eu não me engano, é o 2 ou 3, Felipe, depois você vai ver, que o Scottie Pippen ele era o segundo melhor jogador da liga e ganhava, tipo, nada. De dinheiro,
2: ele, ele era o, era o... sétimo
0: jogador do Bus, melhor bem pago. É ridículo. Ele, ele é o
1: 128 da liga, melhor bem pago. Ou seja, era um absurdo. isso tem é uma verdade. crise dentro do time, né? Pode falar, Felipe.
2: É, é aquele cara baixinho, né? Do primeiro episódio
1: que sim. ninguém gostava dele.
2: Ele, ele morreu? Ou aconteceu alguma coisa com ele? Ele não quis participar do documentário porque ele não foi o dele. Ele, ele morreu. morreu.
0: Ele morreu. Mas enfim, Putão, é um baita documentário, a Netflix acertou em cheio, pegou o Michael Jordan, meu, vê como o Michael Jordan fala hoje em dia também, o cara tem um, o dom da oratória, o cara fala muito bem, o cara era um, um gênio mesmo, né?
1: Ele é, ele é diferente, né? Dá pra perceber.
0: É um gênio. O Felipe comparou com o Cristiano Ronaldo, ele realmente tem a mesma pegada de treinar e de ser o melhor a cada dia que passa, só que ele também tem a genialidade de um Messi, entendeu? É, ele é uma mistura dos dois e... é, é o Michael Jordan, cara.
3: No, no, no basquete a gente vê muito isso, do, da questão do treino, né? É, o Kobe foi isso, o Jordan. Não tem aquele cara talentoso que não treina, Talentoso que não treina no basquete acaba não tendo espaço. Você pode ter talento, mas tem que treinar.
1: Não, eu, eu assisti esse documentário faz muita diferença para mim, porque eu, tô, eu sou apaixonado, apaixonado pela NBA. E para mim, eu vejo o pessoal falando ah, Lebron, Jordan. Não sei o que. Para mim, sempre foi Lebron, mais ou menos, porque, pelo fato de eu assistir o Lebron. E não nunca ter visto o Jordan, só falava, só não falava isso porque é, é impopular com a galera que já assistiu e vendo isso mostra que é, não é muito diferente, é uma coisa absurda. É,
0: é. Olha a oportunidade que a Netflix tá dando para gente que não assistiu, né? Eu tenho, eu tenho 30 anos, mas eu não vi o Michael Jordan, entendeu? Eu era muito criança, então eu via lances, sempre foi lances, entendeu? Mas eu nunca parei para julgá-lo com os outros porque eu nunca tinha visto. Mas o cara, é meio diferenciado, é um monstro, é um gênio. Difícil ter comparação. E, e
3: para surfar nesse hype de Michael Jordan, a Netflix ontem ainda colocou o Space Jam também no catálogo. É isso
0: verdade. eu
2: falar, velho.
0: Eu não vi Michael Jordan, mas vi Space Jam. <risos> e é isso, gente. A gente recomenda pra caramba. Chama The Last Dance, arremesso final em português. Um baita documentário, a Netflix acertou em cheio. Está sendo o maior sucesso. E é isso, pessoal. Deixa eu falar então, uma coisa, Felipe. Um, só... Fala, fala, Filipe.
3: Mais, mais, mais um comentário. Sobre o The Last Dance, muita gente pode se perguntar o porquê desse nome. E é o próprio Phil Jackson que deu esse nome para essa temporada, né? Porque seria a última temporada deles juntos. O Phil Jackson já sabia que seria demitido no final da temporada, ganhando o título ou não. Muito interessante.
0: É, realmente. Então, pessoal, tô vendo aqui que já tem uma hora e dez de gravação. tá grande o nosso negócio. <risos> e a gente ia falar aqui rapidinho de Westworld. Eu quero falar rapidinho de Westworld. Filipão, eu e Felipe, a gente assiste Westworld. E essa... E domingo agora foi o último episódio da terceira temporada. Uma temporada que causou um pouco de discórdia, um pouquinho de... <risos> Muito eu não sei. É muito complicado porque até o final da segunda temporada para mim o Ash Ward era a coisa mais inovadora, mais incrível é, que eu tinha visto nos últimos nos últimos tempos na TV, assim. Só que essa terceira temporada me decepcionou um pouquinho e o último episódio não foi diferente, né, Felipe?
2: Então, Raul, é, eu comecei a ver essa temporada achando que ia ser uma coisa totalmente diferente. Como eu comentei com você, eu pensei que ia ser um, literalmente uma guerra entre os robôs, a revolução dos robôs contra os humanos. Igual foi lá no parque, no começo da segunda temporada, só que é, de forma mundial. Né? É, que ia começar com as Dolores ali, ia começar a fazer os robôs e tudo, mas não foi bem isso. E apesar de não ter sido isso, eu tava estava começando a, a gostar um pouquinho da... Na temporada, começando a ver algumas coisas é, só que aí foi indo, foi indo, foi indo e eu, com aquela esperança de que o último episódio ia salvar tudo e não salvou na verdade pra mim só cagou apesar de ter cagado tudo ainda assim é uma, uma boa série até aqui, de ação, apesar de não ser mais
0: Westworld, né? Não, não é igual as duas então, primeiras temporadas esse é o ponto, né? As duas primeiras temporadas eram uma série muito genial, muito bem feita, muito bem pensada e que dava uma bugada nas nossas mentes. É, é, por causa das reclamações, né, o pessoal da HBO falou para pegar um pouquinho mais leve, e a terceira temporada foi só uma série de ação. Foi uma série de ação, pra, não foi ruim, só que era simplesmente uma outra série. O que eu tava apaixonado ali até a segunda temporada, acabou ali para mim. Começou essa temporada como um, se eu estivesse assistindo uma coisa nova, entendeu? E eu não quero sim, dar spoiler aqui sobre sim. a série, mas é basicamente Assim que lindo.
2: quando eles do parque vira outra série. É, deixaram vários personagens para trás, teve várias coisas para mim que, mesmo sendo mais simples essa temporada, digamos assim, não fizeram tanto sentido. entendeu E para mim nessa quarta temporada vai ser também, parece que vai ser totalmente diferente. É, dessa terceira temporada, vai ser meio que outra série ainda assim. É, Como você falou, não vamos dar tanto spoiler aí Mas é uma série que eu ainda indico para todo mundo Ainda também vou continuar claro, vendo, apesar de não ter gostado dessa terceira temporada Vou ver a quarta temporada fácil Porque é uma série muito boa ainda E é HBO, né cara Só faz coisa boa
0: Claro, uma série ainda relevante Uma das mais relevantes de hoje em dia Sem dúvida nenhuma E vale a pena, vou indicar para todo mundo aí Mas é isso, eu queria saber a sua opinião um pouquinho Sobre esse, esse final de Westworld E e vamos esperar, talvez eles voltem com uma temporada em 2022, quem sabe. <risos> e vamos para a nossa brincadeira costumeira aqui, a nossa guerra dos streamings ou batalha dos streamings. Como que, como que é o nome dessa brincadeira, Felipe? Eu até esqueci.
2: Cara, faz tanto tempo que a gente gravou que eu também não lembro, mas... Bom, vamos deixar aí para o pessoal falar depois, vamos decidir aí direitinho e a gente dá um nome no próximo episódio. É isso aí. fica ficar batalha, o Guerra de streaming, do meu streamer contra o seu streamer.
0: Exatamente. Só explicando rapidinho para quem não sabe, eu e o Felipe estamos com... Cada um com um streaming. O Felipe é o Spoiler Flix e eu sou o Spoiler Prime. E a gente vai montando a cada semana a nossa grade, o que, que existe nos nossos streamings. E aí, daqui a algumas semanas, a gente vai abrir uma votação para ver qual que é o melhor streaming. Lembrando que o Vinícius e o Caio Vão votar também no que eles acharam melhor No dia E depois mais para frente também Fechado? Só lembrando <risos> Só lembrando o que a gente já tem O Felipe já tem no seu catálogo Séries de comédia como Brooklyn Nine, The Big Bang Theory E Everybody Hates Chris E séries de comédia Game of Thrones, Breaking Bad e La Casa de Papel. Eu tenho no meu Spoiler Prime Modern Family, Friends e How I Met Your Mother. E como séries de drama, Stranger Things, Westworld e Grey's Anatomy. Hoje a gente vai brincar de uma seguinte forma. Como a gente falou sobre o resgate e, a, e é o filme que está mais, mais em, em alta essa última semana, a gente brincou o seguinte. A gente vai escolher três filmes, cada um vai escolher um. E filmes de ação, né? Como o resgate é um filme de ação, a gente vai escolher um filmes de ação. Então, cada um pode escolher ou um filme, ou uma, uma trilogia, ou uma série de filmes, mas tem que ser filmes de cinema, tá? Deixando isso bem claro que no nosso streaming vai ter série e vai ter filme. Fechou, Felipe? Quem começa falando sobre o primeiro filme, ou a primeira trilogia, que seja.
2: Fechou, Raul. Uh, pode começar você. Vou deixar você começar, porque eu acho que eu comecei da última vez. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente, né? É, você vai escolher a primeira, depois você vou escolher a segunda e a terceira, depois você vai escolher a quarta, né? No um estilo meio que draft de NBA, de vocês fazem às vezes, né?
0: Isso, exatamente. Eu acho um pouco mais justo. Então eu escolho a primeira dessa vez, você escolhe as duas próximas, e eu as outras duas e você fecha com a última, fechou?
2: Beleza, vamos
0: Então vamos lá, a única regra é, seja um filme de ação. Então eu vou escolher, eu sei que o Felipe gosta, eu sei que todo mundo gosta, eu sei que o Resgate foi inspirado nessa, trilog nessa trilogia, não é mesmo? Então eu vou escolher John Wick, Felipe.
2: Caraca, é uma das minhas, hein, cara. John Wick é uma Sabe? das minhas trilogias favoritas de ação. Keanu Reeves voltou com tudo isso daí, cara.
0: Sabia. Pra então, quem não vamos... conhece o John
2: Wick, dá uma sinopse rápida aí, Deus, por favor.
0: o John Wick pra mim foi o, o papel que... que fez o Keanu Reeves, assim. Que voltou o Keanu Reeves, na verdade. É, é uma série de ação. É... Isso é ação mesmo, de verdade. e Com cenas muito bem ensaiadas. E, e é isso que ganha o meu voto Foi como eu falei, filmes de ação Às vezes não tem tanta profundidade Mas John Wick até tem, Felipe Não é verdade? Até tem Se você pensar, é um mundo meio distópico Uma coisa muito, meio louca assim. Mas é, é essa a minha escolha John Wick para mim é o meu primeiro filme É o primeiro filme do Spider Prime E você, Felipe?
2: Bom, pelo que eu entendi, eu escolho dois filmes agora, né? ou Duas trilogias. Bom, e... vamos lá. A minha primeira, não poderia deixar de ser diferente, a melhor, melhor filme de ação de todos os tempos, que é, quem já assistiu sabe. É, a trilogia, na verdade, tem quatro ou cinco filmes, se não me engano. Mas os que eu mais curto são os quatro primeiros. Tem cinco. Eu tenho certeza que tem cinco, mas os que eu mais curto são os quatro primeiros. é Duro de Matar, com famoso Bruce Willis, aquele carecão lá. Cara, Dura de Matar apesar de ser um pouco antigo, o primeiro filme é muito bom é, conta a história de um de um policial né? é, detetive, policial, não me lembro é, que tá passando um, um, dia, um dia normal, né, foi comprar um presente de Natal do nada tem é, criminosos russos querendo roubar um, um prédio lá o, o Kayama, ou Tayama, sei lá, não lembro muito, muito bem o nome do prédio e eles fazem vários reféns lá e esse cara tá lá dentro, esse é o policial e ele vai lá e tenta libertar todo mundo isso no primeiro filme, cara, Aí tem vários outros filmes ainda que é, vão desenvolvendo muito bem, o personagem do Bruce Willis, vai ter várias histórias, cara, é muito bom, pra quem curte um filme de ação, é porradaria, porradaria, explosão tiro, é muito bom e...
3: Tiro, porrada e bomba
0: Exatamente É muito é, Exatamente, bom, Eu tava na minha listinha também, né de Duro de Matar. É aquela série clássica de ação. Não tem como a gente é, não citar, né? Mas eu fui para um negócio mais, mais moderno. Aí que sim, a galerinha sim. vai. Que a galerinha gosta, que a Anna Reeves está em alta. Eu acho que eu posso ganhar uns votos por causa disso.
2: Sim, ah. é, seria uma das minhas também, cara. Mas hum, acabou. Você acabou pegando o primeiro. Bom, mas como você pegou John Wick, eu peguei Druid Matar, e agora eu vou para minha segunda escolha, que é uma série que já tem oito filmes, cara, oito, oito ou nove, se não me engano, que envolve um outro careca muito famoso, que envolve um cara é que, muito famoso que acabou morrendo, infelizmente. É o Dwayne Johnson ou é o The Rock? Que envolve muitos carros também que eu acho que todo mundo já sabe o que eu tô falando, mas é Velozes e Furiosos. Cara, essa série de filmes é sensacional, sério. No começo era só uma série, um filme sobre racha de carro e um policial tentando prender eles, sem filme online tentando prender eles. Mas cresceu de um jeito absurdo nos próximos filmes, que já viraram, fizeram um roubo aqui no Rio de Janeiro, já fizeram corridas lá na Europa. Cara, acontece tanta coisa, tanta coisa, tipo, impossível. Que eu não duvido de nos próximos filmes eles irem para o espaço com algum carro, porque é cada cena mais maluca, mais louca. Para quem curte carro, para quem curte ação, explosão também, mulheres bonitas também, é, homens bonitos também, né, para quem curte é muito bom, cara, sério é muito filme, bastante coisa, vocês vão quem quiser assistir um filme assim é, só por, é, pra ver e curtir é, Raul,
3: é muito vai, vai ter que mandar bem nesse último aí, porque o Felipe
0: estourou agora, hein, o Spoiler Flix uh, então Velozes e Furiosos eu tentei colocar na minha lista, mas assim o gosto pessoal também conta, tá ligado então, tipo eu não gosto de Velozes e Furiosos, não adianta Eu sei que a grande massa <risos> ama Velozes e Furiosos, eu sei disso Mas vamos ver Vamos ver, talvez a A galera vá pro meu lado Pros próximos filmes aqui Você acabou, né Felipe? Falou seus dois, agora eu vou falar mais dois, certo?
2: É isso, exatamente Depois eu tenho o último Seus dois últimos depois o meu último
0: Isso é, O meu próximo filme, eu quero te perguntar se vale. Entendeu? Foi aquela dúvida que a gente tinha antes da gravação. É... Matrix vale, Felipe? Vale. É um filme de ação, pode
2: valer. Apesar de ter muita ficção científica, mudou muita, mudou muita coisa quando foi lançada. Muitos filmes de ação se inspiraram em Matrix.
0: Então eu vou seguir na linha Keanu Reeves e a trilogia Matrix... É minha. E vai sair um filme ano que vem, eu acho. Iria sair algum filme, algum, sim, algum sim. período aí. Tanto é que, está de
2: volta. uma curiosidade, ia ser o Keanu Reeves Day. Porque ia sair Matrix 4 e John Wick 4, John no Wick mesmo 4. dia, cara. Seria incrível. Mas, infelizmente, por causa da epidemia do coronavírus, adiaram tudo para 2022.
0: Então, essa é a minha segunda trilogia, Matrix, é a que eu mais gosto, do, de filmes de ação, é o que eu mais gosto. O primeiro filme, pra mim, é um dos melhores que eu já vi na vida, tipo, juntando todos os tipos de filme. No segundo, ainda é bom o terceiro dar uma queda, mas a trilogia vale muito a pena. E, imagina, você assiste os três primeiros Matrix, depois assiste John Wick, perfeito, lindão. Tá perfeito, nota 10. <risos> Quem gosta de
2: Kino, pode assistir. Se bem que Matrix é um filme um pouco mais cabeça, apesar de ser
0: de ação. É, então. é, e o último, o último eu fiquei bem, Bem não sei, entendeu? Tem muito filme antigo, classicão, que eu gostaria de colocar. Tem um filme também que foi o nosso tema de abertura dessa série, desse então. nosso episódio. Oi. Senhor
1: eu acho que você deve ir para um lado mais novo agora, porque como você já foi com Matrix, que é bem antiguinho. Ah, é um John Wick lado... novo. Não, John Wick, ok, eu, eu gostei. Quando você falou John Wick, estava indo pro seu lado, mas ele foi com Veloz e Furioso. Eu fui, comecei a atender mais pro lado Filipinho, Flix. E aí eu pensei. Eu aí, vou ganhar o voto eu tô, do. Escolha bem essa benção. Faça bem essa última escolha aí, viu? Não.
3: ele tá indo pro lado do Felipe mas não sabe nem o nome do streamer dele Felipe Flix não existe é Spoiler Flix, de
0: Flix. É, eu vou listar alguns filmes que eu poderia colocar já que o Felipe vai ser o último então não importa eu pensei em 007 mas eu não sei se conta talvez é. conte.
3: conta conta
0: né? Pensei na trilogia Born, que é muito boa. Eu pensei na trilogia do Missão Impossível, que é incrível também. E aí tem o Exterminador do Futuro, que é um absurdo. E tem Mad Max.
2: Mad Max é o meu filme da vida, cara, o último.
0: Então, é, o último, da vida. ele é incrível. Incrível, é uma das coisas mais absurdas que eu vi também de ação nos últimos Sim. tempos. Só que os outros filmes, os três primeiros, lá de 1970, eles são bem datados, já são bem antigos. Mas de todos esses que eu listei, eu vou com o Mad Max, Filipão. A trilogia é só a última? Ah, mas aí não pode ser tudo? Pode, você sabe. Aqui eu não é a é uma série, é uma série. Eu vou de Mad Max, gosto, gosto muito. E eu, eu gostei da sua gostei,
3: escolha, Raul. Muito
0: obrigado, até porque, Até porque foi um, um grande
3: golpe
2: ao Felipe. Sim, eu tenho certeza
3: é, é, que o último filme dele seria Mad Max. Não,
2: eu... vamos lá, agora eu vou falar a minha escolha. Eu não ia falar Mad Max porque, como é advento do Raul, não vai ser por coração que eu voto. Agora tá sendo só negócios, eu aprendi. Ah, então, é, para com isso ele. aqui é negócio, é, isso aqui é uma competição é, eu queria muito colocar Mad Max, porque eu, eu não assisti os três primeiros, como é o Gibson, assisti só esse último que foi um reboot, e para mim deveria ter várias continuações, mas foi, infelizmente não teve, que é, como você falou uma das coisas mais absurdas que tem, é muito bom é. quem não assistiu, assista Mad Max é uma sabe? das melhores
0: experiências cinematográficas que tem, Certo.
1: Felipe, você levou a gente pra
2: assistir no cinema
0: Exatamente, foi? exatamente. a gente viu em
2: IMAX Esse filme,
0: cara Nossa, vocês viram no melhor do melhor
2: Sim, cara, por isso que Nossa, se passasse de novo eu tava lá Na primeira fileira assistindo em IMAX Então é o muito... seu voto já é meu, Felipe Então você o, em mim. o último filme é bom Os outros três são bem antigos também, viu Você é, acha que só colocou color... por colocar aí São bem antigos Acho que o pessoal não vai nem passar pra ver isso daí só se tiverem muito, muita curiosidade. Mas eu, eu vou pra uma franquia uma das franquias que você até pensou em colocar, e você acabou de falar aí. Né? Que não, é, não são só três filmes, são quatro ou cinco, se não me engano. Que é hum. com um dos caras mais bonitos de Hollywood. Que tem mais de 50 anos e com carinha de 30 anos. Adam o Vinícius Ribeiro? Tom Cruise, galera. Ah. A franquia Missão Impossível. Pelo amor de Deus. Que franquia é essa? Pode, é, pode assistir que vocês vão curtir eu tenho certeza que todo mundo já assistiu cara é muito bom tem carro tem mulher tem ação tem uma cena ah, absurda
0: essa é tem carro do tem, filho. tem carro e tem mulher é um bom filme não não pode ser estão ouvindo isso falar,
2: cara falar. filme tem, de ação é, carro mulher
1: informação. eu tenho uma informação
2: pode falar a pode
1: a NASA vocês vão se surpreender com ela a NASA está confirmando um filme gravado não. no espaço com o Tom Cruise. É sério
2: isso. Na verdade, a NASA deu apoio para um filme com o Tom Cruise fazer um filme lá. Tem um diretor bem famoso que quer fazer com ele, eu não lembro quem. Mas enfim, isso não vem ao caso agora, Kai. Sim, é, só vem ao caso. Eu... Isso!
1: Caracolho. Me deixa falar... Eu vou assinar o... <risos> Me deixe dar um adendo. Pode falar, Me pode falar. Me
3: deixe dar um adendo. Primeiramente, o Felipe faz uma propaganda gigantesca por streamer rival, falando de Mad Max, etc. <risos> Segundamente, no, no, no streamer dele, a explicação é tem mulher, tem carro.
1: <risos> tá faltando, tá faltando. Ah.
3: Tá faltando.
2: Ô, Vini, o que, que você mais gosta na vida? Não é mulher e carro? Ô, oh, louco.
3: Eu gosto de ser humano, Felipe.
2: <risos> ah, Vini.
3: Bons filmes.
2: E Missão Impossível não é um bom filme?
3: Não, não, eu não, não, não tô falando mal dos filmes que você escolheu, são muito bons, ah, eu tô falando sim. mal das explicações. Não, realmente, eu posso,
2: posso ter, ter dado a entender que só tem mulher, só tem carro nos filmes. Mas, cara, a história é muito boa. Cada, é literalmente uma missão impossível do que ele tem que fazer em cada história. É um agente secreto, tá? Tem vários, é, várias coisas é, de agente secreto no filme, tipo o óculos que explode, é, aquele, mulher, aquela máscara sim, é ca... mulheres incríveis <risos> mas aquelas máscaras que eles colocam pra se passar por outras pessoas enfim, tem cenas de luta muito boas também é... ah, outra coisa, o Tom Cruise não usa dublê, ou seja, cada cena que ele faz lá é, é ele mesmo fazendo, cara, tanto é que no último filme ele quebrou a perna gravando aí as gravações ficaram paradas por muito tempo até eles começarem voltarem lá e gravarem, é... o último filme fez muito sucesso, todos os filmes na verdade de Missão Impossível fazem sucesso é muito mais. Não, do que 0, é, 7.
3: é realmente incrível acreditar que ele mesmo faz aquelas cenas absurdas ali em, em asas de avião, é cada coisa absurda.
2: É um grande ator. Sim, ele ficou pendurado num helicóptero, ficou é, subiu o prédio mais alto do mundo, ficou na asa do avião no último filme, cara, foi impressionante. É muito bom o filme, muito bom a franquia inteira. Por isso, é a minha última escolha. Missão impossível, a franquia inteira. Podem assistir que vocês não vão se arrepender.
0: Não, realmente eu achei os nossos seis filmes que a gente listou aqui muito bons. Eu escolheria dois dos seus, porque Velozes e Furiosos é uma porcaria, mas assim, são cinco filmes muito ah, interessantes.
2: O cara ataca Velozes e Furiosos. Ah. seis se fãs de Velozes e Furiosos vão deixar alguém como ele ganhar. pelo amor de Deus. Então, os as, meus melhores, filmes... as melhores franquias que já existe.
0: Que é isso? isso? O cara tá louco Então os meus filmes foram John Wick, Matrix e Mad Max Os do Felipe foram O Duro de Matar Velozes e Furiosos e Missão Impossível Vamos juntar com o resto das nossas Escolhas E a gente vai divulgar lá no Twitter né? Não vou precisar ficar falando toda semana O que, que tem nos nossos streamings, correto?
2: não não precisa que no então... final a gente divulgar para todo mundo votar e é isso a gente vê como que com quantos e... votos vou ganhar essa essa batalha
0: então Vinícius e Caio qual foi o voto de vocês para as escolhas de hoje então é...
3: gostaria de falar que foram grandes escolhas dois streamers muito bons mas negócios à parte o Felipe soube tirar o coração e por isso eu vou, apesar das péssimas explicações, péssimas, eu quero até saber o que que a Rebeca, a namorada dele, vai pensar sobre isso. Mas eu vou É um cara no... que só pensa em carros e mulheres. Não dá. Eu eu vou Não de dá. spoiler flicks.
1: Ó, oh, eu acho que o Vinícius ficou muito ai 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 ai, querendo analisar todo mundo e fez escolha errada. Eu, já vou, claro, vou no, no spoiler do Raul. No, no, no streamer do Raul, e é isso aí, eu achei muito melhor, achei, achei ridículo, achei banal as explicações do Felipe, por, ele, as escolhas dele, não entendi. E vou com... Ah, vou, e quem vou te com, ouve
2: pensa que você é assim, hein? E vou com É, aí.
1: E vou é com isso aí, com. gente. O cara me com causa e mulheres, ó, Felipe, eu acho que você tá cancelado, tá? Então, cuidado, que o Twitter tá cancelando no geral aí.
2: Peço desculpas pra quem mas é isso aí cara. alô Rebeca, alô
0: Rebeca Iiii, azedou mas é isso aí galera esse foi o nosso podcast de hoje foi a nossa brincadeirinha de hoje espero que vocês tenham gostado obrigado por terem ficado aqui até agora e vou agradecer aqui ao nosso Caio Augusto, Vinícius Ribeiro Felipe Chaves, muito obrigado Valeu, muito obrigado galera. muito obrigado a todos é um que ouviram prazer estar aqui
3: não esquece de compartilhar com os amigos aí, todo mundo sem fazer nada, pô, dá uma moral pra gente, posta no Instagram lá o print ouvindo nossos podcasts e assistam as séries que a gente indicou, comenta pra gente, ah, não gostei, o Felipe só indica a série ruim, o Caio não indica a série boa, enfim, comenta com a gente.
1: Galera, quero agradecer também pela oportunidade de participar mais uma vez aí com vocês, agradecer também ao público que nos ouve e, desculpa qualquer coisa, só brincadeira, e
0: yeah. é... Tamo junto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, até semana que vem, que a gente volta um pouquinho mais preparado <risos> e talvez um pouquinho mais tranquilo com essa quarentena aí. Muito obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu. Fique em casa. Comigo.